0: Comienza
1: Buscadores de la Verdad con el Padre
0: Javier Cereceda El Evangelio de hoy nos presenta el comienzo de la misión pública de Jesús Esto ocurrió en Galilea un área periférica con respecto a Jerusalén y a la que se miraba con recelo por su mezcla con los paganos. Nada bueno ni nuevo se esperaba de esa región. En cambio, fue allí donde Jesús, que había crecido en Nazaret de Galilea, comenzó su predicación. Proclama el núcleo de su enseñanza, resumido en el llamamiento, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Esta proclamación es como un poderoso rayo de luz que atraviesa la oscuridad y penetra la niebla, y evoca la profecía de Isaías que se lee en la noche de Navidad. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz. Con la venida de Jesús, luz del mundo, Dios Padre mostró a la humanidad su cercanía y amistad. Nos las dio libremente, más allá de nuestros méritos. La cercanía y la amistad de Dios no son mérito nuestro, son un don gratuito de Dios. Debemos cuidar este don. La llamada a la conversión que Jesús dirige a todos los hombres de buena voluntad se comprende plenamente a la luz del acontecimiento de la manifestación del Hijo de Dios sobre el que hemos meditado los últimos domingos. Muchas veces es imposible cambiar de vida, abandonar el camino del egoísmo, del mal, abandonar el camino del pecado porque el compromiso de conversión se centra solo en uno mismo y en las propias fuerzas y no en Cristo y su espíritu. Pero nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal, no, creer esto también sería un pecado de soberbia. Nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal, sino que debe expresarse en una apertura confiada de corazón y mente para recibir la Buena Nueva de Jesús. Es esto, la palabra de Jesús, la Buena Nueva de Jesús, el Evangelio, lo que cambia el mundo y los corazones. Estamos llamados por tanto a confiar en la palabra de Cristo, a abrirnos a la misericordia del Padre y a dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo. Aquí es donde comienza el verdadero camino de la conversión, justamente como sucedió con los primeros discípulos, el encuentro con el Divino Maestro, con su mirada, con su palabra, les dio el impulso para seguirlo, para cambiar su vida concretamente sirviendo al reino de Dios. El encuentro sorprendente y decisivo con Jesús inició el camino de los discípulos, transformándolos en anunciadores y testigos del amor de Dios por su pueblo. Siguiendo el ejemplo de estos primeros anunciadores y mensajeros de la Palabra de Dios, que cada uno de nosotros pueda moverse sobre las huellas del Salvador para ofrecer esperanza a los que tienen sed de ella. Que la Virgen María, a quien nos dirigimos en esta oración del ángelus, sostenga estas intenciones y las confirme con su intercesión materna Muy buenas tardes a todos, queridos amigos queridos oyentes, buscadores de la verdad en esta tarde de sábado esta tarde de radio con nuestra madre, la Santísima Virgen María en su casa, Radio María Les habla el padre Javier Cereceda y junto a mí están como siempre rescatándonos eh, rescatando su participación en el programa Carla Guzmán, Carla, buenas tardes
2: muy buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por pues estar aquí mucho de menos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que todas las obligaciones que impone el cuidado de tu Pedrito eh, te dificultan participar ahora con más facilidad del programa de radio. Te, hacemos, eh, te damos las gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí.
2: No, gracias a vosotros, que siempre es un descanso y una gozada poder estar con vosotros.
0: Y tenemos también con nosotros a un contertulio que no es la primera vez que está aquí con nosotros y le agradecemos, esperemos que con más frecuencia participe y es Pablo Delgado. Pablo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros, nada, cuando queráis.
0: Gracias por estar aquí y bueno, pues lo hacemos con ilusión en este programa, ya hemos más que mediado la cuaresma, hemos pasado el Ecuador... La noche del lunes al martes pasado realmente fue el ecuador de la cuaresma, ya nos queda menos tiempo para poder vivir este periodo precioso, este tiempo de conversión, de cambiar nuestros corazones, de cambiarlos hacia lo que Jesucristo quiere, de poner la mirada en esa cruz, que es donde muere Jesucristo, pero que es donde Jesucristo resucita, donde Jesucristo nos rescata de nuestros pecados. Queremos poner, como siempre, nuestro granito de arena como buscadores de la verdad para ayudar a todos los que caminamos en esta iglesia peregrina, aquí en España, hacia el Señor, poner nuestro granito de arena, decimos, para que la cuaresma sea realmente un tiempo que aporte lo que está llamado a aportar. Recordamos, Carla, a nuestros oyentes... ¿Cuál es el correo electrónico al que pueden dirigirse para compartir con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a nuestro programa?
2: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es y también los que si quieren que comentemos sobre algún buscador, sobre alguna persona que les guste, pues nos escriben ahí y nosotros encantados de poder responder a vuestras inquietudes.
0: Bueno, pues... Eh... Hemos utilizado, como siempre hacemos en nuestro en nuestra editorial del programa, un palabras del Santo Padre, el Papa Francisco. En concreto, hemos tomado un ángelus que parecería propio de cuaresma. Realmente no es así. Es un ángelus de inicio del año, del 26 de enero del año pasado, 2020, en el cual el Papa nos invitaba precisamente a esa conversión. Lo hace de una manera bellísima, Haciendo ver que no es en nuestras propias fuerzas donde nosotros tenemos que buscar la luz para caminar, sino en las fuerzas que nuestro Padre Dios nos da. No nuestra fuerza de voluntad, no nuestra sabiduría, no nuestra inteligencia, sino la acción del Espíritu en el alma de cada uno de nosotros. Y bueno, pues hemos querido escoger un buscador de la verdad que nos ayude a, bueno, pues en ese camino, porque él ha experimentado en su propia vida un camino de conversión, y bueno, y también, pues yo tengo el privilegio de estar aquí con dos grandes también de la fe, tanto Pablo como Carla. Ahora lo veremos y entenderán por qué hemos querido contar con ellos de manera particular en este programa. No solo porque sean colaboradores habituales, sino porque con su propia vida hacen algo que ha dicho y nos ha dicho el Papa Francisco indirectamente en su Ángelus. Él decía que siguiendo el ejemplo de esos primeros anunciadores y, de, y, y mensajeros de la palabra de Dios, Dice que cada uno de nosotros pueda moverse sobre las huellas del Salvador para ofrecer esperanza a los que tienen sed de ella. Bueno, pues yo afirmo que estos dos miembros de del este, equipo de este programa, Pablo, eh, Pablo y Carla, nos van a ayudar también a nosotros y nos vamos a, para ofrecernos esperanza. ¿eh? Bueno. Nada, Pablo,
2: aquí el ejemplazo y una mera acompañante. Los nada, padres.
0: nada, ni mucho menos. Los dos, los dos. Bueno, pues. Hemos escogido, eh, y Carla me lo ha propuesto, que escogiéramos como buscador de la verdad en este programa que vamos a hablar un poco de la conversión de los corazones, a San Ignacio de Loyola. Carla, cuéntanos por qué has propuesto tú a San Ignacio.
2: Pues la verdad que cuando el padre me dijo que íbamos a contar con, 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 con un invitado súper especial como Pablo y, y en este tiempo de cuaresma, de la conversión, pues dije que mejor que este pedazo santazo de, nuestra, de la iglesia que San Ignacio de Loyola. ¿No? Que él, eh, pues luego cuando Pablo nos cuente un poco más, pero él, eh, nada, eh, como sabéis, eh, 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 vivía, eh, tuvo un, un accidente y a raíz de leer eh, libros de santos sufrió una conversión. Y entonces Pablo, como tiene ahí una historia de, de un, bueno, ya nos contará de enfermedad, libro tal, y conversión a lo bestia, y ejemplazo y testimonio, dije qué mejor santo que San Ignacio.
0: Muy bien, pues nada. Vamos entonces a, a escuchar a San Ignacio de Loyola. Evidentemente todos sabemos muchísimo de San Ignacio, pero bueno, nos viene bien recordar algunas pequeñas pautas de su vida para saber por qué le hemos llamado aquí hoy en Buscadores de la Verdad a que nos ilumine. Empezamos y leemos eh, con, eh, atendiendo con, con cariño esta vida y esta historia y enseñanza de San Ignacio.
2: Nació y fue bautizado como Íñigo en 1491, en el castillo de Loyola, España. De padres nobles, era el más chico de ocho hijos. Quedó huérfano y fue educado en la corte de la nobleza española, donde le instruyeron en los buenos modales y en la fortaleza de espíritu. Quiso ser militar. Sin embargo, a los 31 años, en una batalla, cayó herido de ambas piernas por una bala de cañón. ...fue trasladado a Loyola para su curación... ...y soportó valientemente las operaciones y el dolor... ...durante su recuperación... ...quiso leer novelas de caballería que le gustaban mucho... ...pero en el castillo... ...los únicos dos libros que habían... ...eran Vida de Cristo y Vidas de los Santos... ...sin mucho interés... ...comenzó a leer y le gustaron tanto... ...que pasaba días enteros leyéndolo sin parar... ...se encendió en deseos de imitar las hazañas de los santos... ...y de estar al servicio de Cristo... Pensaba, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Una noche, Ignacio tuvo una visión que lo consoló mucho. La madre de Dios rodeada de luz, llevando en los brazos a su hijo, Jesús. Íñigo pasó por una etapa de dudas acerca de su vocación. Con el tiempo, se dio cuenta que los pensamientos que procedían de Dios lo dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad. En cambio, los pensamientos del mundo le daban cierto deleite, pero lo dejaban vacío. Decidió entonces seguir el ejemplo de los santos y empezó a hacer penitencia por sus pecados para entregarse a Dios. A los 32 años salió de Loyola con el propósito de ir peregrinando hacia, hasta Jerusalén. Se detuvo en el santuario de Montserrat, en España, y ahí decidió llevar una vida de oración y de penitencia después de haber hecho una confesión general vivió durante casi un año retirado en una cueva de los alrededores de San. Tuvo un periodo de aridez y empezó a escribir sus primeras experiencias espirituales. Estas le sirvieron para su famoso libro sobre ejercicios espirituales. Finalmente salió de esta sequedad espiritual y pasó al profundo goce espiritual siendo un gran místico. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a España comenzó a estudiar. Se dio cuenta que para ayudar a las almas eran necesarios los estudios. A los 38 años se trasladó a Francia, donde siguió estudiando siete años más. Pedía limosna a los comerciantes españoles para poder mantener sus estudios, así como a sus amigos. Ahí animó a muchos de sus compañeros universitarios a practicar con mayor fervor la vida cristiana. En esta época, en 1534, se unieron a Ignacio seis estudiantes de teología, motivados por lo que decía San Ignacio, hicieron con él el voto de castidad, pobreza y vida apostólica en una sencilla ceremonia. San Ignacio mantuvo la fe de sus seguidores a través de conversaciones personales y con el cumplimiento de unas sencillas reglas de vida. Poco después, tuvo que interrumpir sus estudios por motivos de salud y regresó a España, pero sin hospedarse en el Castillo de Loyola. Dos años más tarde, se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa. Decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús porque estaban decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. Pablo III convirtió a dos de ellos profesores de la universidad. A Ignacio le pidió predicar los ejercicios espirituales y catequizar al pueblo. Los demás compañeros trabajaban con ellos. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse, ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebrará la primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En ese tiempo se dedican a predicar y al trabajo caritativo en Italia. Ignacio de Loyola, de acuerdo con sus compañeros, resolvió formar una congregación religiosa que fue aprobada por el Papa en 1540. Añadieron a los votos de castidad y de pobreza el de la obediencia, con el que se comprometían a obedecer a un superior general, quien a su vez estaría sujeto al Papa. Para San Ignacio, toda su felicidad consistía en trabajar por Dios y sufrir por su causa. El espíritu militar de Ignacio y de la compañía de Jesús se refleja en su voto de obediencia al Papa, Máximo jefe de los jesuitas. San Ignacio murió repentinamente el 31 de julio de 1556. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V y canonizado en 1622 por Gregorio XV
0: pues tenemos aquí realmente la historia de bueno este gran santazo español que es perfectamente conocido por muchos de nosotros y que ha iluminado las vidas de muchísimos miles de jesuitas que han entregado su vida al Señor a través de este carisma jesuítico. Ellos hacen muchísimas cosas mucho bien y tienen también muchos centros de formación, entre los cuales está el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, donde ha estudiado Pablo, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, ahí pasé muchos de los mejores años de mi vida al lado de los jesuitas
0: ¿Y tú como un alumno de la institución jesuítica ¿qué, qué recuerdas de, o qué, qué sensación tienes cuando oyes hablar de San Ignacio? ¿Qué tienes tú en tu corazón respecto a él?
1: Yo mucha emoción y mucho orgullo y es una figura que siempre me ha llamado mucho la atención al final no sé, es una vida sin, sin pausa, sin descanso ¿no? y con una muy vertiginosa y, y luego pues con una dedicación plena de, de ayudar a sus amigos y de llevarles al camino correcto que no es fácil, imagino que en los años de París no debieron ser fáciles para él de convencer a todo el mundo. Y me quedo con ese acompañamiento y ese, esa docencia que tienen, esa capacidad grande, de, bueno, que es, y ese amor a la Virgen, sobre todo la vocación mariana de los jesuitas, es una, es una maravilla y me la han inculcado desde niño.
0: Bueno, pues como saben...
2: Yo, yo sin haber estudiado en los jesuitas, la verdad que tengo una devoción especial porque, como decía... Pablo, ¿no? También pero de el, el acompañamiento y la excelente formación es eh, no, no es admirable, admirable.
0: Pues eh, bien saben nuestros oyentes habituales, en eh, buscadores de la verdad, que tomamos eh, la vida de algún santo, y no tanto para hablar del santo, eh, creo que si algún jesuita que nos esté escuchando piensa que nos hemos merendado la vida de San Ignacio con estas dos pajaritas, pues hombre, eh, obviamente es muchísimo más lo que habría que decir de San Ignacio, Libros y libros se han escrito de este gran santo. Nosotros únicamente pretendemos esbozar algunos aspectos de su vida que nos ayuden a reflexionar sobre algunas enseñanzas de su vida, que son de su vida y que son también de la vida cristiana. Hemos escogido algunos puntos que vamos a tratar de hablar, seguramente eh, y menos con estos contertulios que tienen mucha riqueza interior que compartir, seguramente no los hablaremos todos. Pero bueno, vamos a por ello y vamos a tratar de aprender en este camino de la cuaresma, que es el camino de conversión del corazón, convertir el corazón, llegar de algo de lo que somos a algo que Jesucristo espera que seamos, esa es la conversión. Vamos a tratar de ver qué es lo que San Ignacio nos puede enseñar. La primera de las enseñanzas que yo quisiera compartir es ser fuertes ante los problemas de la vida. Nosotros hemos visto que bueno pues que San Ignacio experimentó distintas dificultades ¿no? Y pero que a través de esas dificultades encontró su vocación. Él pretendía ser bueno pues era un hombre noble, de, de familia eh, de nobleza, un hidalgo caballero que luchaba y que de pronto se encuentra con un accidente que le rompe las piernas. Una de ellas pues eh, le quedó mal para toda la vida, se fue cojeando ya el resto de su vida y bueno, pues esto le pone ante la tesitura de una enfermedad, de una recuperación. Leer libros en vez de caballerías, que era lo que le divertía, hoy en día serían las series en Netflix, pues eso no las tiene a su mano. Y tiene que leer cosas espirituales que bueno pues que no le atraen mucho, pero de pronto descubre una riqueza en ellas. Bueno, pues gracias a este accidente, digamos, de San Ignacio de Loyola, él descubre una vocación y es lo que le ha hecho pues un hombre universal. ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría también que, bueno, pues que nos compartan, sabemos todos, bueno, pues la situación de, de Carla, que ahora también nos contará, eh, porque Carla es pues, eh, miembro habitual de este equipo. Sabemos que lleva unos meses un poco apartada de la radio porque está cuidando a su hijo Pedrito, que tiene un cáncer importante y, bueno, pues ahí está luchando con mucha alegría y dando un testimonio enorme. Pero, bueno, Pablo, nuestros oyentes te conocen menos. Cuéntanos un poco cuáles son las dificultades, los problemas de la vida que el señor ha permitido que tengas en tu camino.
1: Bueno, pues resumiéndolo corto, eh, yo... Prácticamente empecé, vamos, este, llevo enfermos de los seis meses, que tuve un problema renal y, bueno, un problema renal que hoy en día no es nada y hace 43 años pues era mortal. Y desde entonces llevo 26 operaciones, tres de ellas trasplantes que luego he perdido. Llevo más de seis años en diálisis, estuve primero un año, luego cuatro y ahora llevo otro y pico, casi dos, y ahora tengo nueve horas todos los días, da igual el día que sea, y ni fiestas de guardar, ni festivos, nueve horas todos los días. Y hace poco, hace un año más o menos, vamos en mayo, me surgió un pequeño problemita en una pierna y, y me han tenido que cortar hace un mes. Y, y, y en teoría parece que no tardando, confiemos en que no, pero vamos no tardando, puede ser que la otra siga el mismo camino. Entonces, bueno, este es un poco el resumen médico, ¿no? A nivel de, uh -huh. de, de informe médico que
2: he sí. tenido que vivir en la vida. ¡Qué barbaridad, Pablo!
0: Bueno, yo lo que, sí, lo que puedo decir es, es que Pablo bueno, es un hombre es profesor de universidad, eh, trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, Pablo hizo su carrera, a pesar de todas las dificultades que, como él dice, lleva toda su vida enfermo, ha hecho una carrera universitaria. Él es fisioterapeuta y, bueno, también es un, un gran humanista, ¿no? Porque es un gran estudioso de, de bueno, de, muy, de muchas otras cosas y, y, y es un profesor de universidad ahora, ¿no? Eh, cualquiera que te conozca... No podría sospechar que tú, pues que tienes estas, estas dificultades ahora, ¿no? Me imagino que también que cuando te pongan la prótesis, pues que aprenderás a caminar con, con normalidad, incluso ni siquiera sospecharán que te falta una pierna, ¿no? ¿Dónde sacas tú las fuerzas, como decías a Ignacio, ser fuertes ante los problemas de la vida? ¿Dónde sacas tú las fuerzas, Pablo, para vivir así con esa alegría?
1: Pues mira, aunque me ha costado muchos años llegar a este punto, de hecho, mi adolescencia consistió en intentar demostrar. Ya no la gente, a mí mismo, que yo era capaz de hacer lo que hacían los demás. Y siempre iba con la lengua fuera y haciendo un sobreesfuerzo. Pero al final me di cuenta que sacaba las fuerzas de, como dice el ángelus, que hemos leído del de Papa Francisco, encontraba las fuerzas cuando deje buscarlas en mí que es irónico, eh, es muy difícil poder con todo lo que yo tengo. Y no las tengo, no las busco en mí porque tengo una mujer maravillosa y una hija que me da la vida, mis padres, hermanos, familia, amigos, etcétera, y sobre todo la fe. Eh, eso es lo que me da fuerza cada día. ¿no? Si no existiera la fe y si no existiera una vida más allá o si no existiera nada, yo mi vida a mí no me merecería la pena, todo el calvario que llevo, para nada, para el día que me muero que se acabe todo. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que encontré las fuerzas cuando, cuando dejé buscarlas en mí.
0: Bueno, bueno. Y bueno, y no Carla. También Carla, cuéntanos un poquito, eh, actualízanos un poco. Bueno, saben nuestros oyentes que tienes a tu pedrito. Que bueno, pues muchos seguramente les estarán llegando las campanas de oración, las campañas de oración. Hay un grupo, bueno, pues que no sé más de más de ochenta, familias cada día, cada día se reúnen para rezar el rosario. Y bueno, yo sé que tú te has convertido en un poquito también de, de influencer, porque mandas de vez en cuando algunos mensajes así a, a través de WhatsApp que llegan a los sitios más insospechados y que impactan a la gente porque pues no estás lamentándote o autocompadeciéndote, no, sino que estás tratando de descubrir la mano de Dios y bueno, pues dentro de este sufrimiento que supone, porque aquí tenemos a, a Pablo que sufre, sufre su propia enfermedad y tenemos a ti que no sufres tú, ya quisieras coger la enfermedad de tu hijo en tu cuerpo, ¿no? Pero estás sufriendo por la enfermedad de un hijo, pero sin embargo, bueno, pues te, en cierto sentido también eres una fuente de esperanza, ¿no? Tú ¿Dónde encuentras tú o, o cómo crees tú que las pequeñas cruces que los demás eh, cargamos eh, pueden ser para nosotros una fuente de, de crecimiento y de fortaleza?
2: Yo como decía Pablo, la verdad que la fuerza eh, y lo que nos sostiene, bueno, no sostiene es eh, la fe. El primer día que, que, que nos enteramos del diagnóstico devastador de Pedrito, la verdad que esa noche fue una noche como un, un poco dura, porque claro, de la noche a la mañana te cambia la vida totalmente, te das cuenta que, que no, que tu hijo, vamos, que su vida pende de un hilo. Pero a, eh, a partir de ese día... Eh, te abandonas y, ¿no? y te confías totalmente en el Señor. Y luego, como, como madre, ¿no? tú como buenos cristianos sabes que, que la plenitud de, de la vida está en, no en esta, sino en la otra. Y entonces, como madre, dices, oh, pues mira, mi niño tiene 11 años, es más bueno que el pan, ¿no? y, y mira, si se tiene que ir, pues, pues, pues ahí sí que será plenamente feliz. Y luego la fe, mucha oración y sentir, eh, como decía usted, padre, eh, esta comunidad orante que se ha formado en torno a Pedrito, de gente de diferentes países. Bueno, incluso comentábamos que tuvimos el otro día una cena con, con, con las personas que, que empezaron a organizar este precioso rosario de las 8 de la tarde, incluso de diferentes confesiones religiosas que se unen en torno ¿no? a para rezar a, eh, por, por Pedrito. Y entonces ver esa... Eh, comunidad de los santos ese orar todos juntos por una misma causa te da te da, o sea, una te sostiene te da una alegría y te y dices y es que en el fondo o sea sin sin volverte friki loco y sin o sea, y, y sabiendo la gravedad del asunto pero eh, eh, dices joder es que somos una gran familia que suerte tenemos y somos unos afortunados y es que la verdad que, 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 que eso nos ayuda un montón y y cuando uno tiene fe y sabe que al final Dios va a buscar lo mejor, ¿no? Busca lo mejor para cada uno, pues hay que confiar, abandonarse y, y, y nada, y, y confiar, confiar mucho. Sí.
0: Nos decía, hemos, lo hemos leído en el editorial del Papa Francisco eh, en el Ángelus, que él hablaba pues que eh, hasta que nosotros no decidimos a confiar en el Señor, a poner en sus manos todos nuestros afanes hasta que no decimos también en cuanto a, esa, a ese afán de conversión. Lo estamos repitiendo también en las eucaristías de esta semana, en la celebración de la Santa Misa, el Salmo responsorial, y al menos en dos ocasiones ha sido ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Nos pasa un poco eso, ¿no? que nosotros tenemos el corazón duro, que pensamos que tenemos que con nuestras propias fuerzas hacer las cosas y que Dios nuestro Señor parece como que no tuviera mucho que decir. ¿no? Y esta llamada a la conversión solo se comprende si nosotros aceptamos eh, abandonarnos en manos del Señor. Saber que Dios nuestro Señor espera de nosotros una fidelidad que no nazca de un simple esfuerzo personal. Ciertamente tenemos que esforzarnos por seguir al Señor, ¿no? Pero si todo esto fuera eh, simplemente fruto de nuestra lucha y de nuestro trabajo, pues bueno, seríamos un poco soberbios, ¿no? Como que yo encuentro en mí mismo la fuerza para seguir al Señor. Bueno, pues la fuerza me la da él no y bueno pues eh, a mí me encanta eh, Carla y Pablo teneros aquí y que bueno pues que nos recordéis y nos demostréis que efectivamente estas fuerzas ante los problemas de la vida si tú piensas no sé yo hombre a, a Pablo que le conozco desde casi que nació a Carla la conozco también pues desde hace casi diez años y, y bueno, yo me imagino a Carla, que ya ha sido una cosa un poco sobrevenida si a ti te hubieran dicho hace un año, oye, mira, que tu hijo Pedrito, que es tu ojito derecho, el que le quieres con locura, va a tener esta enfermedad, pues pensarías tú, yo soy incapaz de, de aceptar esto, ¿no? Y sin embargo, pues mira, bueno, aquí Totalmente.
2: Estás, ¿no? Como madre que siempre tienes ahí el miedo, como decir que a mi hijo le pase algo el día de mañana y te angustias sin todavía que haya pasado, pues sí, imagínese. Pero una cosa que quería decir que justo usted lo ha dicho cuando eh, es verdad que tanto pues seguro que Pablo como yo o sea es lo que decía que somos menos instrumentos o sea cuando a mí me dicen porque es verdad que yo escribo mando mensajes y me da muchísima vergüenza y al principio lo hacía pero y, y, y dije ya no lo hago más porque es verdad y, pero me decían la gente que le ayudaba y digo, bueno, pues si, pues si este vía crucis, ¿no? todo este sufrimiento que estamos pasando, sirve, aunque sea, para acercar a alguien a Cristo y, y, y estos mensajes, pues pues estoy siendo un instrumento, pero es lo que dice usted, o sea, somos instru o sea yo no tengo mérito... Ninguno, o sea, ninguno. Yo creo que en esta situación, no sé, aquí le decía que soy como, como si me hubiese poseído el Espíritu Santo, como el arca de la Alianza, ¿no? que va con una nube por encima, que el de arriba es el que me sostiene, pero mero instrumento, o sea, mérito, ninguno mío, cero.
0: Hay una de estas enseñanzas que hemos tomado de la vida de San Ignacio de Loyola para hablar en este programa sobre la conversión, porque San Ignacio de Loyola esto es, lo que hizo, es lo que hizo en su vida. no Convertir dirigió sus objetivos y dirigió aquello a lo que quería dedicar su vida a otra cosa cuando se encontró con el Señor. ¿no? Una de las enseñanzas es saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Jesucristo. ¿no? Yo me imagino eh, Ignacio de Loyola, que ya no era ningún niño cuando fue a estudiar a la Universidad de París. Ahí se contó con gente más joven. Estaba Pedro Fabro, estaba Francisco Javier, a los cuales convenció. Y yo estoy con seguro que los convenció no porque fuera un hombre medio que gris, sino porque era un entusiasta. ¿no? Él sabía transmitir con esa fuerza que me imagino que tendría en su mirada, en sus ojos, en su corazón, en la manera de hablar, transmitir con fuerza la alegría, el entusiasmo por seguir a Jesucristo. ¿no? Yo esto lo lo veo, ¿no? Y, y, y sé que, bueno, pues Pablo, tú en tu labor, incluso docente en la universidad, eh, me imagino que era con el COVID, pues no sé, será a través de los ordenadores. Bueno, ahora estarás de baja, pero a través del ordenador o lo que sea. ¿Y tú cómo haces para que quienes te rodean, no solo por tu enfermedad, sino por pues, tu manera de ser y cómo ha forjado tu manera de ser, pues esta cruz que el Señor ha permitido que tuvieses desde que naciste, cómo logras hacer para, para transmitir ese entusiasmo de dónde te viene?
1: Te veo claro un poco en línea lo que decía Carla, al final tenemos la suerte de ser un instrumento y poder transmitir eh, una cosa que es muy rompedora y es, dentro de la desgracia de una enfermedad, soy feliz. Eso es algo absolutamente rompedor en la sociedad de hoy que nos vende placeres y, y, y cosas que en teoría son felicidades efímeras y puntuales y de ya. Y en cambio esto es un camino eh, muy árido y muy duro, ¿no? Pero, pero es una, una relación de confianza, ¿no? Yo creo que las personas que vivimos estas experiencias tenemos la suerte de poder dar un testimonio de la grandeza de Dios ¿no? yo hay una frase que se me quedó grabada en el, en el alma, vamos y la tengo hecha como lema de vida, que, que es de Benedicto XVI en el Líbano en 2012 que es, la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios al final cuando te dejas y las fuerzas solo las coges de él, te das cuenta que eso es fácil y, y yo digo muchas veces no en, en, en mi blog y en mi libro y y lo digo de corazón, no lo digo por decir bonito, sino porque lo pienso de verdad que soy un tipo con suerte, que me falta la pierna, pero no está mi esencia en mi pierna y los riñones no me funcionan, pero no está mi esencia en los riñones, sino está en lo que soy, lo que puedo transmitir. Y lo transmito pues, gracias a la fuerza que me da Dios ¿no? y por dejarme hacer. Pues, al final, eh, tener esa confianza y estar con, esa conversión no me quita nada de lo que paso, no me quita el miembro fantasma, no me quita el no poder coger a mi hija porque no, no, no puedo estar de pie con la niña co cogida, pero sí me da la fuerza para convertir esa desgracia, dar la vuelta en, en un signo de gratitud y de poder transmitir, ¿no? Decía Carla, las cadenas de oración. Yo a raíz de mi operación se han hecho unas cadenas de oración que a veces me daba vergüenza, porque me porque llegaban tantos mensajes de tanta gente tan distinta que decía, esto es, esto es abrumador. Y, y parece digo, pues casi estoy pensando que me corten la otra para seguir dando este mensaje, ¿no? Porque, porque es una suerte el poder ser utilizado para esto, ¿no? Por, por el Señor. Entonces yo creo que al final, pues, pues, lo que nos falta muchas veces, lo que me faltaba a mí hablo en primera persona, eh, me faltaba confianza ciega. Eh, yo Amelia, mi hija de dos años, si le digo que salta al vacío, salta, no se plantea si es peligroso o no, su padre se lo ha dicho. Y eso es lo que nos falta. Y cuando ganamos un poco esa confianza, es cuando ganamos esa fuerza.
2: Eres admirable. Eres admirable. <risa>
1: <risa> bueno, yo... Y además
2: solo con tu tono de voz, o sea, porque la verdad que nuestros oyentes ahora se morirán de ganas de conocerte y de ponerte cara, pero solo por tu tono de voz transmites eh, alegría. So, it is, sí. Muchas
0: gracias. Sí, sí. Bueno, pues vamos a, vamos a hacer en este momento del programa un poquito de oración ¿eh? porque y el título de la canción para mí es una respuesta de la canción que vamos a escuchar ahora, es una respuesta a la pregunta que os he hecho a los dos, tanto a Carla como a Pablo. ¿no? Y es tú, eh, ¿de dónde sacas estas fuerzas para transmitir a los demás con esa ilusión, con ese entusiasmo, cómo te merece la pena? ¿no? Y, y bueno, pues porque creéis en Jesús, porque creéis en su amor, lo ha dicho Pablo antes, ¿no? Vamos a escuchar ahora con ellos y rezar con ellos este ratito de oración. Yo creo en tu... Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Buscadores de la Verdad. Eh, en esta tarde de sábado, quienes habla el padre Javier Cereceda, junto a Carla Guzmán y a Pablo Delgado, estamos reflexionando en este camino cuaresmal. Hemos tomado como buscador de la verdad del día de hoy a San Ignacio de Loyola, un gran santo que también se convirtió en su vida y que supo recorrer ese camino. Y vamos a hacer, antes de seguir en este programa, reflexionando sobre estas hermosas verdades, algunos comentarios sobre aspectos y cosas que estamos viviendo en Radio María. Yo quiero compartir que vamos a tener, eh, como cada año, la consagración de Radio María a la Virgen de la Anunciación. Cada año renovamos esta consagración a la Virgen en el día que celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor, que es el día 25 de marzo. Realizaremos la oración de consagración a las 12, hora peninsular, una hora menos en Canarias, en la capilla de la emisora. También tenemos otras noticias que nos va a compartir Carla.
2: Justo aprovechando este tiempo... ...de cuaresma, vamos a tener cada día de la cuaresma a las 7 y 45... ...y después de laudes, podréis escuchar un microespacio de cuaresma... ...con el título Contemplación Cuaresmal. Tiene una duración de unos cinco minutos aproximadamente... ...y consiste en un breve comentario y una canción... ...apropiadas para este tiempo litúrgico de cuaresma. Estarán dirigidas por Antonio Esteban, director del programa Generación Esperanza... Desde Zaragoza y luego también aprovechando este año de San José, que de, vamos a hacer en Radio María, queremos tener especialmente presente a San José, por lo que contaremos durante un mes con una meditación del padre Santiago Arellano, hacia las 12 y 20 aproximadamente, de unas meditaciones con las que conoceremos mejor la figura del padre adoptivo de Jesús, sus virtudes e intercesión. Concluirán el 18 de marzo y finalmente el día 19, el día de San José, realizaremos todos juntos la consagración a San José.
0: Estábamos antes de este ratito de oración que hemos hecho en las noticias, hablando de alguna de las enseñanzas que nos dejaba San Ignacio de Loyola, y una de ellas era saber transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo. Carla nos ha contado, ella que, bueno, pues con cierta frecuencia envía mensajes por las redes sociales, pone fotos de Pedrito y nos comparte alguna reflexión, alguna luz espiritual. Nos cuenta que ella le daba pudor, sentaba, sentía que, bueno, que no debía estar ahí pues contando las cosas, y pero que lo hizo porque descubrió que había personas que le decía, por favor, no dejen mandar estas cosas porque a mí me ayuda en mi corazón, ¿no? Y, bueno, entiendo que Pablo lo mismo. Y, de hecho, Pablo, eh, cuéntanos que has escrito un libro.
1: Sí, he escrito un libro que se llama Diario de un trasplantado y, y bueno, es una serie de reflexiones. Empecé por un vídeo de broma el primer día de confinamiento para mis amigos porque estaban muy agobiados con encerrarse enterrarse y yo me paso una media de dos meses al año ingresado y a raíz de ahí pues empecé a hacer unas reflexiones y ha salido un libro y, y bueno, tengo un blog también donde pues cuento un poco cómo vivo el día a día de, pues, de una persona eh, con terrenalmente muy enferma y muy limitada pero que realmente las limitaciones están en la cabeza y, y entonces pues podemos ir adelante porque, porque no hay limitación posible para el que no quiere. Uh
0: -huh. Y bueno, y ahí transmites, me imagino, bueno, pues cómo llevas tú tu vida, eh, a pesar de las limitaciones que tienes, no sé, que pasas eh, no sé cuántas horas al día, nueve horas al día conectado a una máquina para que te depure la sangre, lo que no pueden hacer tus riñones, eh, y luego, bueno, pues ahora también con las limitaciones, que bueno, esas en breve las superarás, ¿no? De la movilidad por, por, la, por la amputación que te han hecho.
1: Sí, y, y bueno, y un poco el, el sentido que le doy, ¿no? El, yo eh, intento dar una visión positiva de la enfermedad, que la enfermedad no tiene nada positivo, pero sí las consecuencias que podemos sacar de ella, y, y bueno, pues yo entiendo que hay gente que se amargue y esté en casa encerrada y es respetable, pero yo intento dar luz porque, porque se puede vivir una vida muy plena eh, estando muy enfermo. Uh -huh
2: sí, eso es totalmente. Nosotros cuando nos, nos dijeron este, este diagnóstico no como que te planteas y dices eh, er, o sea al final la actitud no eres tú el, el que el que la elige y dices no a levantar por la mañana con cara de celda encima a este pobre niño que no sé los días que, que, que le quedan por delante pues no que es que, que hay que ser feliz aprovechar y disfrutar y como decía yo antes en el fondo somos unos privilegiados yo me imagino que tú Pablo o sea viviendo o sea, que en el fondo eres un, somos unos afortunados, porque yo, yo no, depende de dónde hubiese nacido, mi hijo igual no tendría eh, no acceso a tanta medicina, a diferentes. O sea, de repente nos apareció un ángel eh, 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 ¿no? en la persona de un cirujano de otro hospital que nos llamó para operarle. O sea, que digo, esto me llega a haber pasado en otro, otro sitio y encima, o sea, que hay que dar muchas gracias a Dios por levantarte cada mañana y, y, y estar aquí.
1: Totalmente, totalmente. Y además no hace falta irse. Muchas veces pensamos, con eso que has dicho, de ir. Si hubiera nacido en África, yo si hubiera nacido en Estados Unidos, no sé si podría pagarme la diálisis eh, para todos los días. No, no hay que irse al sí. tercer mundo muchas veces, ¿no? Y efectivamente somos muy afortunados. Uh
0: -huh. Bueno, pues también ese es un motivo para saber transmitir a los demás eh, la, la fuerza ante los problemas de la vida y, y el capacidad de transmitir ese entusiasmo siguiendo al Señor, ¿no? que el Señor al final dispone de las cosas para el bien. En estos minutitos que nos quedan, porque bueno yo preveía que esto era muy rico y vamos a poder hablar de pocas de las enseñanzas concretas que teníamos aquí apuntadas, lo que San Ignacio de Loyola nos deja con su vida, hay una última que a mí sí me gustaría que compartiéramos Carla y Pablo, y es el de aprender a desprendernos de las riquezas, de las riquezas pues en todos los sentidos, no solo riquezas materiales y ¿no? sí, bienestar material. ¿no? Y bueno, me gustaría que vosotros nos, nos pudierais eh, decir, ¿no? Hay veces que vivimos en una sociedad en la cual, pues, eh, bueno, pues las riquezas materiales, sobre todo, las comodidades, eh, las riquezas que puede ser, pues tener una salud de hierro parece que, bueno, pues que despendernos de eso nos amarga la existencia, ¿no? No sé si cuál de vosotros lo habéis dicho, lo de levantarse con cara de acelga, ¿no? Que me parece como muy interesante, ¿no?
2: Y... Es verdad, ahí Pablo nos va a enseñar muchísimo más, pero, pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha enseñado la enfermedad de mi hijo es establecer un orden de prioridades y darte cuenta de lo verdaderamente importante de lo que es en tu vida, o sea, yo este año planteaba mandar al niño que se si le mando a Inglaterra, que si le mando tal, para que el día de mañana dices, pero qué tonterías, cómo perdemos el tiempo, no, en banalidades, en cosas, no, como decía en la vida de San Ignacio que te dan una felicidad efímera, no, y que, porque es verdad, o sea, te das cuenta de, de que eso no es lo importante y me imagino el pobre Pablo con las limitaciones que tendrá, vamos, o sea, no solo sino de, de vida, no, de todo.
1: Bueno, muchas veces es que es lo que decía antes, las limitaciones las ponemos nosotros, ¿no? El, el otro día hablaba con un con un, un amiguete que hacía tiempo que no hablábamos y, y entonces eh, pues le pregunté qué tal estaba y me dice pues mira estoy muy agobiado la crisis económica, el trabajo, el covid todo y me dice tú qué tal estás y yo pues mira yo estaba igual hasta que me cortaron una pierna. Y claro, él se quedó callado y, y, el, y te das cuenta y dices, es que realmente tenemos unas preocupaciones que son muy importantes, por supuesto, pero que nos damos cuenta que al final, y lo decías tú, el orden de valores lo hemos alterado. Y, y yo creo que ese es el principal problema. ¿no? Eh, para mí una de las cosas, entre comillas, buenas, y entiéndase lo que digo, de la enfermedad, es que te desprende de todo, absolutamente de todo. O sea, yo ahora mismo no puedo comer solo porque no, no me puedo traer la comida. O sea, donde me la haga me la tengo que comer porque no puedo llevarla sin una pierna y, y no puedo irme a cenar con mi mujer porque eh, tengo que estar a las diez y media en casa para las nueve horas de diálisis y no puedo coger a mi bebé que me pesa mucho vamos a que ya bebé no, tiene dos años pero no puedo coger a Amelia porque eh, no, no, me soporto, no, no me aguantaría de pie entonces, al final, tanta renuncia lo que a mí me ha hecho es abrir los ojos a las cosas que de verdad son importantes. Ya lo decía al principito, ¿no? Las cosas de verdad importantes son invisibles para los ojos. Y al final te das cuenta que lo que te llena son las cosas pequeñas, en contra de lo que nos vende esta sociedad, que nos vende cosas con grandes fuegos de artificio, grandes alaracas, pero al final cosas sin sustancia, que son efímeras. Y ese es el problema que yo veo, ¿no? Y, y, y a veces esta renuncia te hace consciente de, de, de lo que eres, lo que tienes y la desgracia que hay que dar
0: Gracias, es que ha Yo te escucho y eso, eh, pienso cómo se quedaría tu amigo, ¿no? Cuando está contando, no sé, la hoy y tal, y tú le dices, pues es que a mí me acaban de cortar una pierna, ¿no? Y es como para decir que, 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 que enano me siento ante mis problemas, ¿no? Pero yo a veces también pienso, y, y que esto es cierto que hay enfermedades que son muy devastadoras, pero yo también siento que a veces esta, la enfermedad lo que hace es ponernos ante lo que de verdad importa en la vida, ¿no? ante lo que la enfermedad no te puede quitar. Y a veces esto supone, no sé, como, como algo positivo. Yo, poco sufrimiento, vamos comparado con lo que vosotros cargáis, me da hasta vergüenza hablar de mis pobres cruces. Pero cuando alguna vez he tenido que cargar con mi cruz, eh, he descubierto que la cruz, un sufrimiento que pues no querría volver a pasarlo, ciertamente, pero que me ha dejado cosas bellísimas. Y sobre todo, al menos en mi experiencia personal, ha sido vinculado con el amor de las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? mis padres, mis hermanos, mis amigos. Entonces a veces eh, el desprendimiento de las riquezas no es para quedarnos sin nada, sino para encontrar otra riqueza mayor. A veces tenemos, estamos cegados por lo que el mundo nos ofrece y, y no descubrimos esto, ¿no? Pues yo sé que Carla, que la conozco muy bien, pues que tiene oportunidades de salir, tiene su casa en Burgos para ir con, sus, con su familia, tiene otros sitios y, y bueno, pues se lleva como seis meses o siete meses que no sale de Madrid, de Madrid, del hospital, de su casa y, bueno, pues tan tranquila está, ¿no? Como que renunciamos a unas cosas y descubrimos otras, ¿verdad?
2: No, totalmente. Yo nunca pensé que iba a estar tanto tiempo... Yo, además, yo soy una persona súper hiperactiva y, ...y claustrofóbica y entonces verme ahí encerrada... ...porque además con todo el tema de COVID... ...pues tengo que estar en la habitación, no puedes salir... ...no puedes hacer turnos... ...pero lo que decía, ¿no? ¿Te das cuenta de otras cosas? O sea, yo la verdad soy una enorme privilegiada... ...una sortuda porque tengo una familia maravillosa... ...unos padres que no me los merezco... ...unos hermanos que siempre están ahí el pie del cañón... ...unas amigas, un grupo de cirineas... ...como les llamo yo, que me sostienen minuto a minuto... Que, que, que dices, ¿no? Que al final pff, te das cuenta y dices ¿qué, qué tonterías, en qué cosas nos quedábamos, ¿no? Nos fijábamos y, y ahora yo, lo que por ejemplo, lo que sí he hecho de menos es, o cuando sale Pedrito del hospital, o sea, una tarde viendo la tele y la familia junta, ¿no? Los tres... Dices, eso, ¿sabes? Al final es que aprecias, como decía Pablo, la, o sea, todo, todo. O sea, esas tonterías que igual dices, que pereza un viernes por la tarde, no tengo plan, pues para mí, o sea, mi mayor plan es no ver una peli con palomitas con mis hijos. Y, y de esas cosas dices, oh, qué grande es la vida, qué grande es Dios que pueda disfrutar de estos momentos de felicidad.
0: Bueno, pues nada, nos dejáis sin palabras, Pablo y Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos ha ido ya no, no, el gracias programa. a usted
2: y gracias de poder estar con Pablo, que tiene que venir a todos los programas, porque vamos, menudo, y también tiene que venir tu mujer, Pablo.
1: Nada, pues, pues encantados muchas gracias, ya se lo digo un día y seguro que es, es, es menos, menos lanzada que yo para estas cosas, pero seguro que encantada.
0: Bueno, bueno, eso como te oiga Sara no va a estar de acuerdo, que sí. es más lanzada, que ese, vamos, que no se le pone nada por delante a Sara.
1: Eso no, por delante no, pero, pero lo de hablar en la radio No sé si le gustaría tanto, pero sí, vamos Gracias a ella se mantiene la familia O sea que
0: es un, bueno. un regalo del cielo pues nada, yo además ahora ya, Dios mediante, vamos a poder volver pronto ya a, a la emisora que ya está funcionando con todas las medidas de seguridad para protegernos unos a los otros y bueno, Dios mediante, ahí nos veremos y estaremos más cerca y podemos emitir con un poquito más de calidad el sonido que, que también es bueno para escuchar con gusto en la radio. Pues muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Pablo, que Dios os bendiga. A vosotros, a,
2: muchísimas gracias.
0: Y a nuestros Muchas oyentes gracias. de Radio María, gracias por estar ahí que con su presencia sostienen esta radio y nos hacen sentir parte de esta gran familia de Radio María a los pies de nuestra madre que Dios les bendiga
1: Han escuchado Buscadores de la Verdad con el padre Javier Cereceda